0: Oxford.ru представляет. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве, о культурологических проектах и о России. У нас сегодня в гостях очень интересный человек, эксперт Сергей Морозов, предприниматель, создатель проекта шоу-музей «Гранд-макет России». Ряд премии «Собака». 150 Самые знаменитые люди Петербурга 2013. Здравствуйте, уважаемый Сергей. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. Этот конкурс недавно завершился. Но скажите, ну как вы стали предпринимателем? Как вы ощущаете себя в этой роли? Ну, Как шли
1: к победе? Очень просто сказать, что я не ощущаю себя в роли. Это просто, видимо, моя жизнь. Наверное, может быть, сейчас уже можно какие-то тайны открыть. Первые деньги родители у меня были изъяты, когда мне было 5 лет. Но, видимо, это были точно незаконные деньги которая как-то получила, зажили какую-то мелкую сдачу. Но мне всегда наверное, с детства действительно хотелось сделать то, что нельзя. И поскольку в те времена, в которые я был молодым и маленьким, делать было почти ничего нельзя в плане какого-то развития. И мне, видимо, приходилось всеми действовать какими-то незаконными способами, чем-то чем обмениваться, что-то продавать по какой-то завышенной цене, что-то покупать по заниженной предварительно. Дальше, когда наступили какие-то 90-е годы, я все время занимался, как теперь это, бизнесом. Наверное, какие-то были может быть не очень корректные поступки в какой-то степени. Я занимался какими-то и металлами, и спекуляцией, чем только не занимался. Но как только э, ситуация в стране позволила заниматься каким-то, как уже теперь, это, как это, бизнесом, у меня какие-то появлялись фирмы, я действительно занимался предпринимательской деятельностью. И мне всегда было интересно, мне был важен результат, мне было очень интересно это делать. Даже не всегда сами деньги меня интересовали, сколько просто провести какую-то схему, добиться именно какого-то итогового желания своего. И повторюсь, я не ощущаю себя в этой роли. Для меня это действительно сейчас жизнь. Она такая, какая у меня есть. Я не чувствую себя артистом, который выполняет что-то по заказу. Мне, я по-другому жить не могу.
0: Mm -hmm. Скажите, ну вот какие вехи для вас были знаковыми? и Что было самым сложным на пути развития? Самым сложным... Ну, вот, например, 90-е годы, все вспоминают их, кто-то говорит, это период возможностей был, кто-то говорит, это период рисков высоких был, опасностей. Абсолютно Сейчас согласен,
1: плачу. вы знаете, это был период рисков, одновременно период возможностей, и в какой-то степени, это может быть очень удивительно прозвучит, но я хочу, чтобы меня все-таки правильно поняли, особенно люди, которые находятся, там, скажем, в моем возрасте, я в какой-то степени с тоской вспоминаю эти времена. Потому что был некий порядок, правильный, неправильный, но были некоторые вещи, которые нельзя было делать. Сейчас, к сожалению, с развитием демократии в нашем государстве, и, видимо, эта демократия, она проецируется на бизнес также. И поэтому сейчас я вынужден всеместно сталкиваться с некорректностью там, поставщиков, подрядчиков, еще чего-то. То есть вот раньше вот это такое вот выражение, которое набило оскомину, всякие фильмы фильмах, я отвечаю за свои слова, но оно действительно раньше чего-то стоило. Я uh -huh. думаю, что оно, может быть, вполне было, калерило, наверное, со старым словом, когда купеческое слово давалось. То есть люди понимали, что слово это достаточно много, это очень важно, это очень ценно. Сейчас повсеместно я, мы видим какие-то, ну, я, по крайней мере, вижу, Другие некорректные вещи, вроде и договор заключенный, оплата произведена, не получаешь или товар, или услугу, или получаешь ненадлежащего качества. Никто при этом не чувствует себя виноватым, никто не чувствует себя ответственным за это. И остаешься как бы один ходить по судам, но неинтересно на это тратить жизнь. Поэтому вот в те моменты какие-то, может быть, даже все-таки положительные моменты были, и они формировали именно предпринимателей, как людей ответственных. Вот та старая когорта, это действительно люди были, которые понимали, что такое ответственность, что такое важность там, переговоров, договоренности, и строго за этим следили сами по себе.
0: Но я 25. могу предположить, что вот это слово, вот эта фраза «я отвечаю за что-то», она еще имеет какой-то криминальный подтекст. Ведь раньше в 90-е годы всем известно, да, что безусловно. часть власти находилась на стороне этих группировок. Да, я, я, я и и люди рисковали жизнью, когда говорили эти слова. Да, да? Я
1: поэтому сказал, что я, я понимаю, что это фраза, набившая оскомину, которая уже и в фильмах звучит и так далее. Но в ней был и такой и положительный смысл, что люди понимали, что такое ответственность. Вот то, чего сейчас нет. Вот, на мой взгляд, сейчас Отсутствует ответственность бизнеса. Вот это самое страшное. Она повсеместно... Отсутствует ответственность бизнеса, отсутствует ответственность работников, скажем, там, наемных работников, любых. То есть общая, общая скажем так, наверное, степень ответственности общества, к сожалению, снижается. Это заключается во всем, что нас окружает. Неважно, какие причины к этому ведут, но вот это просто факт, который меня... Сейчас очень серьезно, так сказать, выбивает из колеи, раздражает, и, который, к сожалению, вот, может быть, портит настроение.
0: Сергей, а какие направления бизнеса вы сейчас развиваете, и чем обусловлен выбор этих направлений?
1: Ну, что касается бизнеса, у меня сейчас вот есть, самый, наверное, мой основной, самый яркий проект, вот, все-таки, музей «Гранд-макет Россия». Я не могу сказать, что это в чистом виде бизнес. Это, наверное, такой какой-то, может быть, своего рода итог моей, де моей деятельности. То есть... Этот проект для меня э, равнозначен с точки зрения бизнеса и с точки зрения гражданской ответственности. Мне действительно хотелось сделать что-то хорошее, яркое. Надеюсь, получилось. Отзывов много очень положительных. Понятно, что есть какие-то недовольные. Всегда кто-то найдется, кто чем-либо недоволен. Ну, в целом, как я вижу, отзывы положительные. То есть получается, моральная э, сторона вопроса у меня закрыта. Материально, я надеюсь, что все-таки со временем проект выйдет на окупаемость. И, будет какой-то еще и там доход приносить. Другое дело, куда я буду тратить деньги. Надеюсь, у меня есть еще кое-какие задумки. Я смогу их потратить достойно, с моей по крайней мере точки зрения, в любом случае. Надеюсь, что и горожане наши тоже э, будут обрадованы, что если я что-то еще смогу сделать. У меня есть небольшой автомобильный бизнес. Это предприятие. Может быть, кто-то его знает. Автомассе называется. Центр автомобилей с пробегом. Там ведется покупкой и продажа автомобилей не новых, бэушных. Как их красиво называют, автомобили с пробегом. И, в принципе, мы э, уделяем очень большое внимание именно качеству э, услуги, качеству автомобилей, которые через нас проходят. Для этого у нас там построены линии технического осмотра. Мы действительно каждый автомобиль проверяем. Еще у меня есть любимый бизнес, наверное. Это бизнес-хобби. Я сам себя ощущаю. Вот коллекционер у меня второе образование, высшее искусствоведение. Я коллекционирую антикварную скульптуру определенного периода, и кое-какие вещи иногда вынуждены покупать и продавать. Вокруг всего этого у меня есть небольшой антикварный магазин специализированный, который занимается только антикварной скульптурой. Ну, есть микрокарманы, скажем так, как называют, туристическая фирма, которая обеспечит мои собственные поездки, когда у меня появляется mm -hmm. такая редкая возможность куда-то отдохнуть, и плюс моих там, друзей, знакомых обслуживать. Да, в то наверное, и все на сегодняшний день.
0: — Ну, в принципе, такое, можно сказать, большое количество направлений, но, как я понимаю, любимый проект вы реализуете, он называется «Гранд-макет России». — Да. — Скажите, считаете ли вы себя патриотом, и что вкладываете в понятие патриотизм? Сейчас много об этом говорят, проводятся вот форумы, круглые столы, говорят о том, что молодежь не знает, что такое патриотизм. Вот что такое патриотизм, на ваш взгляд?
1: — Да, мне кажется, это очень просто. Патриотизм — это любовь к своей родине. Просто, наверное, может быть, в каких-то моментах, чтобы стало легче, я для себя лет это 10-15 назад разделил два понятия – родина и государство. Мне сразу стало легко. Я точно потому, что к государству у меня отношение однозначное, а к родине точно однозначное. Поэтому я считаю себя патриотом. Более того, я скажу чудовищные слова, я считаю себя еще и националистом. Я еще и нацию свою люблю. Только прошу при этом не путать слово «националист» и «нацист». Это абсолютно разные вещи. Поэтому я стараюсь делать для тех людей, которые живут в моей стране, для всех наций, которые живут в моей стране. Хочу делать то, что будет им интересно и важно для них. И вот мой проект сейчас этот, он показывает, что людям всем интересно. Люди приезжают из разных республик нашего государства, и они все довольны, они счастливы, они находят там какие-то объекты, которые им кажутся близкими, интересными, и говорят спасибо. Скажите, это как, очень важно.
0: Как возникла идея э, создания проекта Гранд Макет Россия? На какой стадии реализации он сейчас находится? Сколько времени вы потратили на строительство этого макета?
1: Ну, на сегодняшний день Примерно там плюс-минус месяц, наверное, не имеет значения. Сейчас уже примерно 5 лет ведется работа над проектом. Идея возникла достаточно давно. Я уже часто рассказывал. У меня бывали... Был такой, наверное, скажем, хороший период в жизни. У меня вроде так удачно складывались дела. Было много свободного времени. Я позволил себе достаточно много путешествовать. И почувствовал, что я даже какие-то там... Столицы каких-то стран, города каких-то стран знаю лучше, чем свои собственные это одна составляющая. Дальше я увидел, как развит туристический бизнес э, за рубежом, скажем, там, где я бывал, видел специализированные объекты, понимал, что есть место, куда туристов привозят, где они могут там э, перекусить, что-то посмотреть, где они чувствуют себя в безопасности. Поймался на мысль, что у нас такого нету. У нас есть прекрасные классические музеи, с которыми мало кто может соревноваться, и задача такая не ставилась ни в коем случае. Мне захотелось создать некий объект, который окажется интересен людям, действительно интересен, и будут отвечать всем современным требованиям, скажем там, музейным, каким-то культурным объектам. И вот я попытался это воплотить. Работа продолжается, и по моей оценке она, ну, нескончаемая. Я думаю, что если брать так условно говоря с сегодняшнего дня, ну, пару лет потребуется еще, чтобы там закончить э -э, саму там поверхность макета, Хотя люди сейчас не чувствуют уже, что там много чего-то недоделано. А степень готовности, ну, я думаю, что процентов 95. Потому что то, что люди видят на макетном столе, вот, то, что как раз самое интересно, домики, деревья, движущиеся объекты, это верхушка айсберга. Все основное находится под макетом. Это все технические решения, там, технологические решения, электроника, разработки систем управления. Все это скрыто от человеческих глаз. Хотя мы пытаемся показать это, пытаемся открыть. Вот это было самое сложное. Поэтому, если все это вот сосчитать, то по моей оценке процентов 95% сейчас готово: само здание, реконструкция, ремонты, вентиляции, коммуникации, кафе, гардеробы, все службы, режима доступа, пропуска, все видеонаблюдение. Там, ну, масса каких-то подогревополов, сушку для рук, там самые лучшие, самые новые. Вот, все, 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 все сделано. То есть человек, приходя, извините, пожалуйста, человек, приходя сейчас, чувствует себя в абсолютно законченном объекте.
0: Сергей, ну вот э, скажите, по какому принципу формировался вот, э, пол вот этих объектов, который размещен на грант -Макете, макете То есть э, там же не все памятники э, архитектуры, которые вообще есть в России. Там... К сожалению, совсем не все. Да, там, ну там понятно, что Мне
1: это. ваш вопрос, он э, возникает у любого думающего человека. Вопрос очень больной, знаете, как нож в сердце все-таки втыкают. Попробую рассказать. Там из особо узнаваемых, скажем так, регионов, городов это Санкт-Петербург и Москва. Ну, здесь ответ достаточно простой. Если бы я строил макет Новосибирске, то, видимо, был бы Новосибирск. Поскольку я его строил в Петербурге, поэтому передан некий собирательный образ все-таки Петербурга. Москва, независимо от того, какое отношение у нее, к ней у граждан России, является столицей нашей Родины, ее нельзя было не показать, не учесть. Все остальные регионы они носят такой собирательный характер. И я часто говорю одну и ту же фразу, у нас не совпадают расстояния, у нас совпадают направления. То есть мне приходилось сидеть над картой, с циркулями, со штанген циркулями с линейками смотреть, в масштабе пытаться. И были вынуждены там, с моими там, коллегами выбрасывать фактически регионы какие-то или делать там их как-то объединять условно, чтобы передать как можно больше. Но ни один масштаб. Никакого размера зал ну, не позволяет ни при каких обстоятельствах сделать какую-то подробность. Поэтому, что касается Петербурга, моего, я его нарочито крамсал, хотя родился в Ленинграде, всю жизнь живу в Петербурге, беспредельно люблю свой город, и кровью сердца вот обливалось, когда там, например, не что нельзя поставить «Аврору», нельзя поставить «Эрмитаж», нельзя поставить еще что-то, нельзя поставить «Казанский», Сакиевский собор». Потому что все невозможно поместить. Поэтому я был вынужден делать именно какие-то намеки на город. Пытался передать стиль города, дух города, для того, чтобы он стал, был все-таки узнаваемым, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и их не обмануть. И более того, это делалось подчеркнуто, наверное, так, э, нарочито, для того, чтобы человек не искал привязку к карте. Мы все время вот, позиционируем там во всей нас, которая только возможна, что... Собирательный образ. Не ищите привязку. Как только человек начинает искать свою улицу, он пытается дальше найти э, свой дом. Дальше хочет найти домик бабушки в деревне, козу Зойку на веревочке. И, ну, это невозможно сделать. и Надеюсь, что те, кто был на проекте, те, кто еще будут, э, если они воспользуются таким вот посы позывом, посылом, то они правильно это воспримут. Я еще так, знаете, что что, ничего, что Штилиц по-русски говорил. Но, но Скажите,
0: а есть ли у вас на макете любимые уголки, э, которые вот для вас имеют особое значение? Может быть, у вас собственный дом отмечен на гранд-макете?
1: Нет, вы знаете, э, моего собственного дома нету, поскольку у меня нет собственного дома. Не отмечен. Э, отмечено здание гранд-макета, на макете представлено здание гранд-макета. Но это так сказать, такой коронный приемчик, он неудивительный. Уголков любимых особых нет, они для меня все любимые, они все выстраданы, они все, как мне кажется, одинаково важны, и в том числе частью идеи проекта для меня было показать, что люди в стране живут не только в двух городах Москве и Петербурге, а во всех остальных городах, которых у нас несколько тысяч в стране, слава Богу, также живут люди, чем-то занимаются, у них есть работа, есть свои интересы, у них есть дети, они живут, учатся, работают. И мне хотелось вот это как раз передать, что страна не состоит из двух городов. Поэтому, в общем-то, все, наверное, рассредоточено, так можно сказать. Ра разные виды деятельности отражены. Очень много жанровых сценок. Их надо там действительно сотни, если не тысячи. Я сейчас даже не готов их посчитать.
0: Вот расскажите о проекте в цифрах. Сколько материалов затрачено? Сколько трудочасов? Какова, возможно, стоимость тех работ, которые вы произвели Послушайте, на целом пакета? Вы
1: знаете, я, может быть, совсем неправильный бизнесмен. Я никогда не считаю, сколько это будет стоить. Я, понимаю, что интуитивно чувствую, такое было слово раньше, так, чуйка в бизнесе. Вот uh -huh. Я чувствовал, что это надо делать. Могу сказать, что в течение пяти лет в среднем задействовано примерно 100 человек в месяц. Вот 100 человек примерно работает 5 лет над проектом. Потому что мы работаем круглосуточно, мы работаем без выходных дней. Когда-то это может быть там 83 человека, когда-то может быть 112, непринципиально. То есть вот примерно 100 человек 5 лет это создают. Это вот такая цифра. Площадь макета примерно 800 квадратных метров. Потому что там непонятно, как его считают. Там есть и горы, и вторые уровни. Это очень сложный способ подсчета. Железнодорожных путей у нас там примерно 2,5 километра. Автомобильных маршрутов больше 40 на изготовление ландшафта ушло 11 тонн гипса, вот только верхний слой. Mm -hmm. Вот 11 тонн гипса ушло на изготовление ландшафта. Вот представь себе, это значит, надо взять килограмм гипса, размешать его в каком-то там приспособлении, в какой-то емкости, растворить и начинать его намазывать. Вот э, объем работ. В потолок, в потолок у нас смонтировано полмиллиона светодиодов, которые имитируют э, смену дня и ночи. Внизу в ответ примерно полмиллиона светоточек. Я говорю светоточек, потому что там есть и лампочки, есть светодиоды, есть там плазменные панели, которые светятся. Вот примерно полмиллиона в ответ загорается и гаснет, когда наступает свет. Машинок у нас сотни ездят. Вагончиков железнодорожных больше двух с половиной тысяч. Локомотивов, по-моему, там 250-300 штук. Вот примерно такие цифры.
0: Скажите, а вот какова запланирована стратегия развития музея и проектов, проекта этого? Да?
1: Ну, знаете, стратегия развития примитивно простая. Доделать все до конца, довести все до идеала и умудриться это поддерживать в первоначальном состоянии. Мы, я, по крайней мере, часто видел, когда э, затеваются какие-то истории, допустим, какой-нибудь строится ресторан там, или кафе или театр или какой-то бизнес-проект, к дню открытия ленточку перерезали, все работает. А потом начинается там, столик в углу, куда-то отодвинули, тут как-то кондиционер на стенку повесили, еще где-то что-то произошло. И потихонечку э, уходят перво... первоочередные задумки авторские. Вот у меня задача, чтобы вот как мы затеяли все это, чтобы это до конца было, что если зритель пришел сегодня или пришел через год или через два, он точно бы не увидел, что стало хуже. Вот лучше может стать, мы это допускаем. Хуже стать не должно. Все, что работало, должно работать. Все, что светилось, должно светиться. Было чисто, должно стать еще чище.
0: Скажите, а вот какие известные люди уже посещали э, макет? Вы как-то приглашаете специально? Вот недавно у нас э, голливудская звезда приезжала, Уилл Смит, по-моему.
1: Нет, вы знаете, мы никого специально не приглашаем. Я, э, если вы видите, у нас и рекламы-то никакой нету, Мы отказались от всего этого. Мы не хотим. Мы считаем, я считаю, что э, пускай к нам придет тот, кто об этом узнал и действительно захотел прийти. Кого, смотря, считать известными людьми,
0: ну, не знаю, там... Ну, хотели бы пригласить себе президента? Вы знаете, можно, думаю, что... это
1: сделать? Давайте пригласим президента. Я, я считаю, что он обязан побывать на таком проекте. В моем представлении серьезный политик, который работает в России, просто обязан там побывать. Не потому что я это сделал, а потому что так уже теперь сложилась ситуация. известных людей, если вам интересно, вот, приезжал э, президенту Аур ЖД Якунин, провел 5 часов. Он приезжал инкогнито, было замечено, приезжают кое-какие политики, приезжают депутаты Госдумы, приезжают э, Советы Федерации. Недавно была интересная картина: привезли 40 натовских летчиков. Приехал целый автобус с машиной полиции, с сопровождением строительство Вот привезли 40 человек в парадной форме, среди них женщины. Вот они были, видимо, очень известны. Были люди из Канады, из Штатов, из Англии. Вот оказалось неожиданно. Не знаю, можно считать известными, нельзя считать известными. Они были точно яркими.
0: Сергей, скажите, а вы у вас вот, есть опыт работы с правительством? Предлагали ли вы сотрудничество нашему правительству в этом проекте?
1: Нет, я не предлагал. Я не предлагал сотрудничество ни правительству, ни каким-то бизнесменам, незнакомым, ни незнакомым. Потому что у меня, мне было очевидно, что любой здравомыслящий человек ну, задаст, наверное, ну, три основных вопроса. Сколько это стоит? Сколько нужно времени на создание этого? И когда это окупится? Я понял, что ни на один из трех вопросов я не смогу дать ни одного вразумительного ответа. То есть с такими исходными данными с кем-либо говорить о чем-либо, но это просто как-то ну, людей не уважать. Поэтому я понял, что надо делать от начала до конца все самому. И если кто-то там захочет на какому-то пути уже присоединяться в, в какой-либо форме, я думаю, что это можно обсуждать.
0: Ну, — вот Рассматриваете вы, например, сейчас предложение по вопросам, э, если бы этот музей открылся где-то в центре города, для того, чтобы этот проект перевести на другую площадку, или, возможно, кто-то в целом захотел бы его выкупить, может быть, город бы захотел выкупить и сделать что, из этого музей? —
1: Я думаю, что городу нет смысла этого купать, потому что он и так существует у города, этот проект город его, по крайней мере, я знаю, что город уже начинает гордиться. В принципе, нас посещал э, вице-кубернатор, губернатор курирующий это направление Китчережи, дал очень высокую оценку, действительно похвалил, было очень приятно. Человек приехал откровенно, говорит, мы права знаем, приехали спросить, чем вам помочь. Для меня это было очень неожиданно и очень приятно, честно говоря. Ну, слава богу, нам никакая помощь не понадобилась, но чем мы смогли, тем люди помогли, действительно. Перенести проект невозможно. Он, он э, неразборный, он стационарно смонтирован, его можно только найти какой-то лучше в нанотехнологии, которые позволит целиком здание перетаскивать куда-то. Он уже будет находиться там здесь. Нужно отметить другое, что район динамично развивается, очень там строятся новые здания, там сносятся склады. То есть, э, когда я впервые попал на эту точную улицу там, 20 тысяч лет назад, ну. Помню, что, и, может быть, даже я иногда это делал, мы даже умудрялись там по встречной полосе ездить, так сказать, нарушая, потому что там проехавшая машина, это было событие. Если бы мне сказали, что на Цветочной улице будут пробки, я бы просто не поверил в это. Там уже автомобильные пробки, там жизнь кипит. Поэтому это становится не так далеко от метро. Иди там, пешком ну там 10 если, минут, если дорогу знаешь. Если не знаешь, ну 12-15. Медленно с ребенком там за 17 минут доходят люди. Это не так далеко. И это уже не, не такая окраина, как было раньше. Это не тот промышленный район, который был
0: там 15-20 лет назад. Он меняется. Насколько я знаю, многие известные предприниматели начинали свой бизнес вот прямо на Цветочной улице. Например, Олег Жеребцов, основатель Ленты, снимал, насколько я знаю, там, помещение на территории завода АТИ. Да, он,
1: он был нашим арендатором. Мы с Олегом Жеребцовым знаком, очень много лет дружим. Действительно, у него один из первых складов находился как раз на этом предприятии, на нашем. Очень хорошее осталось впечатление об этом. Был очень дисциплинированный арендатор, очень приятно. И я очень рад, что у Олега бизнес развился действительно в колоссальную сеть. Очень приятно, что это человек сделал сам, начинал с нуля. Я это точно видел, это было на моих глазах, точно так же, как и моя деятельность была на его глазах. Да, там была складская зона, тогда это было очень выгодно людям. Это было не так далеко от центра города, но в то же время там была возможность размещать склады очень удобные.
0: Сам Сергей Васильев, директор завода АТИ, он же и минценат, он построил церковь, которая находится на территории Неупиваемой Чаши. То есть много интересных людей находится на Цветочной улице.
1: Да, мы с господином Васильевым были партнерами больше десяти лет, как раз на заводе АТИ, после этого мы... Абсолютно цивилизованным способом, когда у нас немножко интересно, мы разделили наш бизнес, и каждый занимается с удовольствием тем, что ему
0: больше, что ему ближе, что ему больше нравится. Сергей, ну вот расскажите, как по вашему мнению, в какие проекты инвестиции сейчас наиболее перспективные, чем лучше заниматься молодежью?
1: Ну, вы знаете... Вот свое... У вас сын растет,
0: насколько я знаю.
1: Да, ну, у меня растет сын, да, ему сейчас 17 лет, он закончил 10 класс. Но он, слава богу, определился, причем без меня, он точно хочет быть программистом. Он собирается поступать в ЭТМО, он пошел, выиграл там какой-то конкурс, попал в какую-то группу подготовительную, собирается весь следующий год ходить, э, заниматься подготовкой к поступлению в, в институт. Мне трудно сказать, чем должна заниматься молодежь и какой бизнес лучше. Дело в том, что мне кажется, у каждого возраста свое видение окружающей, ситуация окружающей среды, окружающего, окружающих явлений. И как раз, э, мне кажется, что заняться бизнесом, допустим, нельзя сказать, что я вот завтра займусь поэзией. Понимаете, талант, дар определенный, склад ума, можно даже не обязательно талантом называть, он или у человека есть, или его нет. И у каждого он э, выражается по-своему. Кто-то становится писателем, кто-то становится поэтом. Вот вы стали прекрасным ведущим в силу каких-то обстоятельств определенных. Поэтому, мне кажется, если э, молодой человек чувствует, что он хочет заниматься бизнесом, так он э, должен сначала почувствовать, что он ему хочет заниматься, и как раз он придумает, чем заниматься. И тогда он станет бизнесменом. То есть он не сначала станет бизнесменом, а потом будет идти думать, чем же ему делать. Что же ему делать? То есть он сначала что-то сделает, и потом выяснит, что он оказывается бизнесмен. Мне кажется, здесь точно все наоборот.
0: Сергей, ну вот вы помните разное время в области развития бизнеса, Скажите, как вы оцениваете сейчас уровень развития предпринимательства в стране и когда вести бизнес было проще?
1: Вы знаете, вот, так сказать, в моей жизни вот вся эпоха, там связана с ведением бизнеса, с работой. Для меня, честно говоря, бизнес — это работа. Я не знаю, я не считаю, что я занимаюсь бизнесом, я просто работаю. Для меня это работа. Грустную, может быть, вещь скажу. Легко не было никогда. То есть, вот, каждый раз были какие-то Сложности, какие трудности, какие-то к каждому времени были присущи какие-то свои проблемы. Мы кое-какие уже из них здесь отметили, и сегодня они существуют, мне кажется. не было нелегко, и не могу сказать, что сейчас легко. Очень нелегко. Я с расстройством вижу, что люди бросают заниматься бизнесом, работой, уезжают из страны, перестают заниматься, закрывают фирмы, идут куда-то устраиваться на работу получают достаточно приличные деньги, и на их взгляд у них глава перестает валить, перестают нервничать. Не сильно хорошие условия для бизнеса, как мне кажется сейчас. К сожалению, надеюсь,
0: они будут как-то все-таки поправляться. Да, мы тоже на это надеемся, по крайней мере, об этом сейчас много говорят. Делаются молодежные формы такие как Селигер, Балт -Артек. Есть такая смена по предпринимательству, где даются механизмы того, как запускать проекты. Скажите, как вы, каким целям ваша компания стремится и чем вы будете заниматься лет через 10?
1: Я не могу заглянуть настолько вперед. У меня есть мечта уехать в кругосветное путешествие на корабле. Может быть, я через 10 лет смогу себе все-таки это позволить. Это к месяца на 3, на 4. А что касается бизнеса, но ну, я буду заниматься тем, что будет возможно, то, что будет востребовано. Мне кажется, действительно, занятие бизнесом это и означает ощущать, что в стране, что в стране нужно, какая услуга востребована, какой товар востребован, чего людям не хватает. И если это не отслеживает, тогда Бизнес должен разориться неизбежно. Туда ему и дорогу в таком случае, если неправильно uh -huh. э, выстроена. Поэтому я буду отслеживать. Кстати, вот в том здании, где находится сейчас гранд-макет, э, раньше был мой создан бизнес-центр «Классик». Мы его как раз еще с господином Василием вместе создавали. Это завод АТИ был владельцем этого. Но прошло э, время, и мы видим, э, что бизнес-центров становится больше, много они становятся лучше. Поэтому я принял решение его закрыть. Что я буду делать через 10 лет, я не знаю. Сегодня Что сказать бы точно не могу.
0: Вы пожелали нашим телезрителям завершения
1: программы? Нашим телезрителям я бы пожелал удачи во всех их начинаниях. Я хочу, чтобы у людей преследовала удача, чтобы им э, хотелось жить в своей стране, жить в своей хорошей стране, и чтобы они направляли свои действия, свою энергию на улучшение
0: нашей жизни. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Сергей Морозов, создатель проекта шоу-музей «Гранд-макет России», информационный партнер программы «Журнал профессии директора», агентство «Бизнес новостей», портал «Работа.ру». Желаю вам успеха, желаю вам творчества и желаю вам сохранить хорошее настроение для того, чтобы заниматься любыми проектами. До свидания. С вами был Анатолий Кутузов. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру